0: Ты водишь. Ты водишь.
1: Нужно усмирять демонов.
0: Какая-то травка, муравка. Там кровь девственницы. Как
1: скоро она станет взрослой женщиной. Тут
2: же еще могущество и тайны мироздания.
0: Да, или блуд, или похоть.
2: Давай у меня будет капибара.
0: Ефим молодец.
2: С вас пять тысяч.
3: Моя игра. Мои правила.
1: Ты водишь.
3: Осторожно, вы слушаете магический выпуск подкаста «Ты водишь». Фея Настасья и эльф Виталия, уже готовы приступить к черту реальности и вступить в бой с таинственным магом, который знал тему игры заранее. Колдует над вопросами сегодня Дарья Лебедева, то есть я. Наш гость магическим образом сочетает любовь сразу к нескольким необычным видам деятельности. Привет, Ефим.
1: Привет. Ты маг,
2: волшебник? Я не Ельф, точно. Я занимаюсь музыкой, стучу в барабаны в кучу группы.
1: Бачату можешь?
2: Да.
3: А ну, помимо бачу. музыки что еще?
2: Да, и помимо музыки еще автоспорт, да. Он не самый интересный. Сейчас популярный автоспорт — это дрифт, а я его не люблю. А что ты любишь? А я люблю классик релли. Это как? Это когда по лесу быстро и пыльно, еще в темноте иногда. А машина какого класса? Люкс? Нет, без
1: Обычные (и) пацаны
2: (и) ездят на девятках По лесу? Да
0: там же можно застрять.
2: Это не самое страшное. В лесу есть дороги. Идея в том, чтобы по этим дорогам между деревьев ехать быстрее друг
1: друга.
0: Какая средняя скорость? На девятке.
1: На девятке, ну, вот некоторые до 160 е- разгоняются. Серьезно. Да. То есть, наверное, кто-то, кто тебе помогает там, поворачивать, ну, или
2: наоборот,
0: да, кто это, это
1: как раз моя роль и есть. Я штурман. А-а-а-а.
0: А почему не водитель?
2: А, ну, потому что пилот, с которым я езжу, он не умеет быть штурманом.
0: А как помогает штурман вот, во время того, как вы едете с? 160 по трассе в лесу. Он такой, типа, через 100 метров поверните направо.
2: Короче, у АСМГ в подкасте очень хорошо кто-то пошутил. Все очень просто. Левые повороты налево, правые направо. Все, больше ничего не надо знать. Росс-турмона стурмана — это знать, где повороты налево, а где направо. А то
0: заранее проходишь маршрут пешком. Да, это все <смех> пешком.
2: <смех> на собаке.
0: Короче, <смех> твое дело думать, его дело гнать. Да. Есть ли девушки в этом да, виде...
2: Очень много. Я больше скажу, что никакого гендерного разделения в спорте не существует. <смех>
0: Класс. Его
2: в принципе нету. То есть, например, в обычном спорте, там в, какой-нибудь в беге велосипеде, я не знаю, там что там, штанги люди, да, поднимают. Любой физический спорт подразумевает то, что есть разница между гендерами. А в автоспорте его нету, этой разницы нету, и ее действительно объективно не существует, потому что девчонки ездят ничуть не медленнее, чем парни, и наоборот. И соображают тоже девчонки некоторые быстрее, чем парни.
0: Вот если девушка, ну или парень, неважно, хочет заняться вот таким видом спорта, с чего надо начать?
2: Чтобы этим начать заниматься, нужно просто захотеть. И самому смотреть какие-то туториалы в Ютубе. Мы тренируемся сами просто утром. Сели в субботу, уехали в лес, записываем стенограмму, по ней гоняем, тренируемся. Есть парголовок рост там, в принципе, базовую какую-то подготовку могут дать. В принципе, там есть тренеры. То есть, ну, это такое просто, чтобы понять, что происходит с машиной на большой скорости, на... не на асфальте. Ну, и на асфальте тоже можно, в принципе, контраварийку какую-то пройти. Но это все базовая подготовка для того, чтобы потом выехать и погнать гонку. А соревнования же официальные есть? Да, есть Российская автомобильная федерация, под ее эгидой все соревнования проходят. Кстати, большинство классик-ралли-этапов и Кубка России, и Чемпионата России проходит здесь, в Питере, угу. если вы не знали. Не знали, Питер кстати. вообще столица ралли. Как? Все вокруг происходит. То есть э, Псков... Выбор, Ралли Карелии. На Егоре э, есть кольцо, mm-hmm. ну, это по асфальту, где все гоняют. А еще у них есть кроссовый трек, это где на мотиках гоняют. И зимой, да, они устраивают спринты, короче, mm. коротенькую такую гонку по сугробчикам, они делают дорогу, но она иногда э, тает. Ну, бывает, да. Да, бывает. например, в этом году все ждали, что вот будет спринт на Игоре, но... Дорога, короче, растаяла. И все поплыли. И все такие, ну, ну, сорян, вот не поедем. Ну, ладно, все поехали в лес гонять.
3: Короче говоря, вы уже поняли, что наш гость Ефим круто и смело... Поворачивает направо. Сегодня мы узнаем, насколько эффектно он может оседлать метлу, потому что тема сегодняшней игры «Колдуны и ведьмы. Книга Таинств». О, как! Итак, первый вопрос... Кто победил в первой битве экстрасенсов? Что? Что? Ладно, ладно, я шучу.
2: Я бы сказал, что пахом.
3: Приз в этой игре сегодня. Если кто-то из вас все-таки окажется победителем, то мы отправим на битву экстрасенсов, заполним коллективную заявку. да. Какое число в древнем мире и средние века считалось символом волшебства, могущества и тайны мироздания? Здесь могло не быть вообще вариантов, но так и быть, я просто исключила парочку. Mm-hmm. Допустим, 0, 1, 3... 6, семь, 8 или 9. Точно не 0, точно не один.
1: Я вот сейчас думал: либо 0, либо 8. Ну, 8 это как бесконечность.
0: У меня много вариантов.
1: А у меня а. один всего
2: лишь семь. Прям схода почему? А потому что у меня затуха такая есть.
0: С семеркой?
1: Нет, семиконечная звезда.
0: 6 это дьявольское число.
1: Так это 3. А одна шестерка не дьявольская. А меня шестерка
2: это.
0: 9... Это на погоны. Д... Это как 6
1: и 9 тоже вот, знаешь, совместим. Это вот, уже тоже дьявольское
2: число получается.
0: 9, 9 кругов ада.
1: А почему вы про,
2: про волшебство подумали? Тут же еще могущество и тайны мироздания.
0: Семь — это, по-моему, Один. число удачи. Удачи, там, везения. А
1: разве это не связано с могуществом?
3: Ну, в каком-то смысле. Ну, если
1: бы у меня была дача, я был бы очень даже могущественным.
0: В
3: каком районе Ленобласти ты дачу хочешь?
1: Ты продаешь? Я уже решил.
3: Восемь?
1: Один. Почему? Ну что, давай, давай. Восемь. Восемь, хорошо. Восемь.
3: Семь. Ну что ж, это число — символ божественной чистоты. Вот, например, ведьмы больше ассоциируются с числом шесть. Но если ведьма является седьмой дочерью седьмой дочери, Uh-huh. то она будет самой могущественной ведьмой.
2: Понял. Вот так вот, да?
3: Действительно, правильный ответ — 7. И если бы вы углубились бы немного в своих рассуждениях, то вспомнили бы, что древние пророки предсказывали конец света.
1: Когда? Седьмого?
3: Седьмого июля, седьмого, седьмого, 2007-го. Серьезно? Нет, речь о семи печатях, которые нужно было сломать. Древние мудрецы видели семь планет. Семь цветов радуги Семь смертных грехов Семь чудес света Семь дней длится каждый из вас изменение да луны Да поняли, мы поняли уже да. В христианстве цифра семь везде встречается И, соответственно, она является сакральной И вообще отцом нумерологии считается Пифагор И он как раз определил значение каждого числа
1: Так он же в штанах был
3: В общем, семеркой он называл силу предвидения Ну вот, например, единица — это мужское начало Двойка — женская А ноль? Тройка это любовь. Ноль это хаос, из которого родилось все. Ну, то есть везде есть своя логика. А семь это сумма трех числа, которая олицетворяла духовную гармонию, и четырех, что представляет из себя земную надежность. И нельзя было найти никаких чисел при перемножении дававших 7. Это называется простое число, вы, если вы я правильно помню. Вы прослушали,
2: как в нумерологии, с вас пять тысяч.
3: Да, оно было одиноким, чистым и девственным. И в этом его сила и могущество. 1-0. Но я вам дам шанс. Я дам 7 баллов тому из вас, кто перечислит все семь смертных грехов.
2: Чревоугодие, вот это я точно помню.
0: Не убей.
3: Это не смертный грех. Это заповедь. Это заповедь. Да. Блин, а вот не прелюбодействуй. А, О, тоже
2: заповедь. Но нет, по-другому сказать.
3: Это тоже есть. Уныние. Так, от Ефима 2, от Настасии...
2: Обжорство. А это чревоугодие. Это я уже сказал.
0: Не укради.
3: Это тоже да заповедь. Это, это не смертный грех. Зависть, скорее всего. Есть.
1: 2-2. Гнев, ненависть.
3: Гнев. Засчитываю.
1: Я просто пытался вспомнить фильм 7, и я не могу вспомнить вообще. Я помню картинки, но я не помню, что
2: Запускаем отчет. Время. Не, там там. С каждым все сложнее и сложнее <laughs> становилось. <laughs> а похоть была, да?
3: Да, Настасья первым делом ее зовут. Может быть, это не неверие? Все, время вышло. Я засчитала. Получается, у эрудитов в общей сложности 4 балла, а у эксперта 3. Вы забыли про очванство или гордыню. Гордыня. А-а-а. Вы помните музыкальную тему, с которой начинался сериал «Зачарованные»? Да. Напоешь? Нет.
2: Я мем вот только там... сегодня видел про это.
3: Короче говоря, если обратить внимание на текст этой песни, то кажется, будто она совершенно не подходит для этого кино. Там текст был. Ну, перевод. Там слова yeah. были.
0: Мы, видимо, о разных
3: музыкальных композициях We're
1: говорим. 96,
3: Откуда создатели «Зачарованных» заимствовали главную музыкальную тему «How soon is now»? Баффи. Сабрина, маленькая ведьма, колдовство или практическая магия?
1: Точно не Баффи, потому что я смотрел этот сериал. А я не смотрел. Вот, очень классно. Точно
3: фильм. не
0: Сабрины, маленькая ведьмы. Что такое сериал «Колдовство»? Понятия не а имею. А это сериал?
1: Возможно, не сериал, возможно, это какой-то фильм или мультфильм. А «Практическая магия» — это мануал, да?
0: Практическая магия? Вполне, да. Давай возьмем «Колдовство».
1: А я за мануал «Практическая магия». Оно же, ну, получается, все как будто бы связано. Да, да, ладно. Зачарованный. Ну ты чё? И вот всё. Это
0: одна вселенная, там, знаешь, как там
1: мстители, там всё соединилось. мультивселенная. Да, да, да. Ну давай колдовство, чтобы было да не одинаковое. А если Басьи зачарованные, это одна вселенная? Ой, тогда там Баффи встречалась с вампиром, а ведьмы встречались да, с да, ангелом. Да. Возможно, да, кстати.
3: Я не представляю Сару Мишель Гелар в паре с А мы
0: не можем привязаться как-то к названию «How soon is now"? То есть, типа, как
3: скоро... Ну, как скоро это произойдет или как скоро наступит сейчас. Да? <гас> да.
1: Тогда это Сабрина. Как скоро она станет взрослой женщиной? Об этом песня.
3: Да там вообще перевод ни о чем.
1: А, такая есть... песня, наверное, ни <связан>
2: о чем. Хорошо,
3: берем колдовство. <связан> Давай
2: колдовство. А я за мануал все равно, практическая магия. Так, все, я приняла. На грудь.
3: Эрудиты выбирают колдовство, эксперт Ефим выбирает мануальную практическую магию. Мануально. <связан> <связан> И оказывается, в этом не прав... Эрудитам повезло, ведь это колдовство.
2: Настоящая
3: магия! А
1: что это? Кто это? Откуда это?
3: В том-то и дело. Сама я не смотрела этот фильм, честно признаюсь. Но это фильм, да, это фильм. Но это интересно. Да. В конце 90-х колдовство уже стало популярным трендом. Все уже смотрели Сабрину Маленькую ведьму, уже были опубликованы два романа про Гарри Поттера. И вышел мистический триллер Колдовство. И именно оттуда перекочевала. Вот эта самая композиция в титры зачарованных. Хотя сам вот этот фильм Колдовство, я так понимаю, он особой популярности в нашей, по крайней мере, стране не получил. О нем ну, никто толком ничего не знает. Он 96 шестого года да, повествует о трех ведьмах старшеклассницах mm. к которым присоединяется четвертая новенькая, которая приехала из другого города.
1: Что-то
0: знакомое. Похоже на что-то.
3: Кто из ведьм в зачарованных умер первым? Как ее звали?
0: О, сейчас, секунду.
1: Пейдж, Прю, Пайпер, Фиби. Кто из них умер первый?
0: Там, короче, одна умерла, и да. ей на смену пришла рыженькая новенькая. Фиби. Нет, нет, <с Фиби <с и Пайпер <с были <с всегда. Ага. Кто там остался, получается, Прю и Пайпер. Прю Пейдж. и Пейдж,
1: да. Значит, Прю. Прю.
3: Правильно. Но балзает я не дам, это так просто коварство. Коварство. Чародеи и ведьмы считали очень сильным компонентом жир, взятый из тела повешенного преступника. После длительного кипячения его превращали в сало для свечей. Эти свечи, по мнению носителей тайных знаний, обладали способностью помогать в лечении лихорадки, поиске сокровищ, определении магических способностей или любовных делах и приворотах.
1: Я недавно узнал, во-первых, что эта вот история про жир и про мыло, которая была в одном фильме и книге известной, это чушь. А
3: можно
0: пояснить?
1: Есть такой фильм и книга Бойцовский клуб. А. Я
3: тебе по скажу, колдовство и магия это чушь
1: до Мороза не существует. Тогда точно любовные дела и перевороты. Вот, все, все решилось. Ну, просто после кипячения сала для свечей, оно все равно оставляет этот неприятный э, запах сала как и мыло, которое якобы делали из сала, тоже оставляет неприятный запах сала. Поэтому мыть руки салом, ну, такое себе удовольствие. Ну, вот
3: представьте себе быть средневековых людей. Большая часть из них верила во всякую чертовщину и ерунду.
1: Ну, так это процентов любовные дела и а Ты представь себе запахи, которые их окружали.
3: Тем более речь о Европе.
1: Ну, вот они, смотри, свечи ставили в дом, поджигали, приводили туда женщину или мужчину. И он такой, «Ммм, какой приятный аромат топленого жира! Кажется, я люблю тебя!» Ну, точно не сокровище. А почему ты так решил? Ну, какие сокровища там в Европе? Кто там их ищет вообще? Там ну, уже кстати, все склали, нашли. мне кажется в Америке искали, золотые искатели. Так искали-то чуваки из Европы. Ну да, в целом согласен.
0: А как насчет варианта определения магических способностей? ведь э, ну...
1: Шляпа определяла все. Ну ты чего? Ну...
0: 10 баллов Гриффиндору. Ну ты и пуффиндуй. Вообще, Настася,
1: как скажешь, тоже мне.
0: Нет, там, знаешь, например, угу. делали в вот эту свечу, зажигали да, ее. Да. И знаешь, вот там, когда во время гаданий там пламя, оно, знаешь, там дрожит угу. или какая-то тень И появляется. как ты
1: думаешь, вот Определить э, твои способности.
0: Ну, ты начинаешь разговаривать со свечой. Да. И там свеча свеча. Да. Подскажи, Подскажи, что я могу.
1: И он фуф, и потухло.
0: И воняет. Да. темной и воняет. Не, а, а, либо, смотри, Свеча отбрасывает какой-нибудь там блик. Mm-hmm. Силуэт. Да, mm-hmm. и ты понимаешь, что ты там потомственная ведьма, ведунья, гадалка. Mm-hmm. Там,
2: да, по-любому, с- так, так есть. Мне сваха, кажется, сваха я сваха вот тоже за такое. вот этот вариант определения. Сам по себе в
1: среднем века, по-моему, больше ни для чего не использовали. Только топить можно было.
3: Так, время определяться, запускаем время. Ну
1: смотри, как будто бы про магию. Это банально, потому что тема про магию, поэтому и э, магические способности тоже как будто бы вот они прям на поверхности. Я думаю, что все-таки любовные дела. Это же Европа. Там же все помешанные на это.
0: любовные дела, там больше какая-то травка, муравка, там Какая источки.
2: Какая травка? Ты там кровь чем?
0: девственницы, да, что-нибудь да, да. такое.
1: Это уже после любовные дела.
2: Блин, там чувак повесился. Вернее, его повесили. Как-то еще просто вопрос, что
0: да, убийство, ну, в смысле, повешенный, да, казнь,
1: дает новую жизнь.
0: Да, с чего? Это в же преступник. Делах. Казнь это вот как бы плохая энергия. Не, да. не стоит ее совмещать с ним. К копается? мужчинам,
1: либо к женщинам. Если к женщинам, смотри, они тоже преступник в сердце. Они воруют сердца мужчин. Преступление это нет. Ну, тебя вообще понесло. Что, ты хочешь за любовь? Да, хочу за любовь. А, Выпьем любовь. за любовь. Давай. Нет,
0: ну любовь это там это.
1: Томаты, правильно. Давай любовные дела, а магию оставим Ефиму, раз он так настаивает. Лечение лихорадки, например, кстати, это вообще не обсудили сейчас. А мы же не знаем, какие Подожди. свечи. Ну,
2: вот, да, да, вот. Ты, ты догадался, да, о чем речь. Потому что есть, ну, свечи разные бывают, есть лечебные свечи,
1: возможно. Тут же профитиль, ни слова. Да, может быть, и лечили лихорадку. Ректальным образом. да. И также и магические способности определяли. Вставляли свечу. И В чё, Италии. если И ты ты вещи, глаза же горели, давай.
0: И ещё есть такой маленький нюанс. Человек когда становится трупом?
3: Да. Как-то интересно. Максимально толерантно сейчас было.
0: Мне кажется, что там же проходит в организме
1: процесс дефикации
0: Короче, он становится ядовитым.
1: Так это не сразу же. Так
2: я уже кипятили. Тут же написано, что кипятили.
0: Все равно. Вы все еще кипятите.
1: Тогда мы идем к вам.
2: Определять
0: магические способности. С сальными
1: свечами. Короче,
0: вдруг этот жир, он был на самом деле какой-нибудь там токсичный и ядовитый. Но
1: если мужчина был при жизни нет, нет. токсичный, которого повесили, то, скорее всего, здесь должен быть пункт определения абьюзера. Что, ты хочешь магию выбрать? Не наиграл.
2: А вы
3: уже выбрали, я приняла от вас любовь. Я жду ответ от Ефима.
2: Не, я за определение магической способности в века Ладно,
3: я приняла. Ведьмы и чародеи часто использовали травы, как правильно упомянула в своих рассуждениях Настаси. Но каждая из них обладала сама по себе очень слабой силой. То есть нужно было к этой травке что-нибудь добавить. Конечно. А что может усилить, как не, ну, например, там, кровь, кожа, кости животных. Ну, работает же сразу, эффективно. Самые сильные мази содержали компоненты, взятые из могил. Сила увеличивалась, если они были взяты от некрещенных детей и от повешенных преступников. Для своих целей ведьмы разыскивали одинокие деревенские виселицы и незащищенные детские кроватки. Те свечи, которые в итоге делались, их использовали для поиска сокровищ.
2: Прикол. Неплохо. А как как механизм
1: этот работал? Ну окей, свеча, а дальше... Она указывала, куда идти.
3: В средневековой магии нет логики.
1: Как много можно всего сделать из сала человека?
3: Следующий вопрос максимально легкий, но, возможно, он покажется вам сложным, потому что вариантов ответа не будет. Какой инструмент, согласно средневековым поверьям, усмирял демонов? Лютня!
1: А почему лютня? Ну, смотри, вот... э, Да да ладно, ну лютня на каждой площади. Дудочник же был, который крыс выводил. Барабан. Нет, барабаном только если, ну, злых голосов...
0: Знаешь, барабан Шум. там натянутая кожа кого-то. Может какая-нибудь, типа, губная гармошка, знаешь?
1: Нет, в Никовине не было губных гармошек.
3: А как называется вот это вот... Э... <смех> <смех>
0: йодали?
1: <смех> да, это йодали, это, это голосом. <смех>
3: <смех> ну, кстати, голос тоже инструмент. Ну, вы поняли, о чем
1: я говорю. Голос тоже инструмент.
3: Очень удобно всегда с собой. С помощью этого инструмента открывались двери в потусторонний мир настолько он обладал гипнотическим эффектом. Флейта это может, вот, это вот штука,
1: которая вот это вот э, эти дураки в лесу играют, которые блюм блюм. <свят> дураки, блин, ты что так? Может, люди там просветляются? <свят> <свят> Я выбираю скрипку.
0: Не, нет, нет. Мне кажется, скрипка там еще не алё вообще Как была. это не алё? Да, скрипка... Типа в 1300 году скрипка не алё, мне кажется. Пфф,
1: вполне себе алё. С чего? Здравствуйте. 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 Да. Скрипка лиса.
0: Мне кажется, скрипка это уже там типа 18-19 века.
1: Ну, я выбираю скрипку. Я думаю,
2: этот демонов должно смирять как то низкая дудка. Типа страшная какая-то херня. Вот что-то такое должно быть. Я просто пытаюсь в голове представить, какой инструмент может страшные звуки издавать мне, кроме органа, ничего не приходит в голову, потому что меня пугает орган. Откуда
3: ну, слово страшное вообще взялось? нужно
2: Нужно усмирять демонов. А как их усмирить? Нужно их ну, напугать, наверное. Не, Оса-
3: не. Ос-
1: осадить. Он должен быть, наоборот, нежным. А, приласкать демонов? Да, да она же говорила, такое... что нежный
3: <гас> Так скрипка Виталий! всех бесит. Может, Нет. это арфа?
1: Хм... Ну, давай арфа.
3: Приняла, Ефимовна. А мне
1: кажется, это дудка
2: какая-то с низким звуком. Такая? Да, да. Дудка? Не знаю. Ну, пускай будет флейта.
3: Это Это она! Длинная пробка! Струнный щипковый инструмент. Арфа. Конечно же, это она. Вот это я случайно просто... Один из древнейших музыкальных инструментов человечества. И больше всего в средневековой Европе э, особым искусством игры на арфе славилась Ирландия. И вот там как раз возникло огромное количество мифов. Ирландская мифология о возникновении арфы гласит, что однажды девушка задремала у моря и услышала во сне странное звучание, подобное ветру, который играл по сухожилиям в скелете китая. Вот так. Ничего себе. Настолько эта мелодия девушке понравилась, что она сразу же рассказала свою историю мужу, который сделал первую арфу. Как романтично. Вообще. А вы знаете,
2: что арфа на логотипе Гиннеса? Да. да.
3: А на самом деле арфа возникла, по сути дела, из лука. Ну, то есть это инструмент музыкальный божественного звучания, который возник из оружия. Вот. В каком году и где сожгли последнюю ведьму? В 1590 в Бельгии, в 1600 в Италии, в 1782 в Швейцарии или в 1718 году во Франции?
2: А сожгли законно или нет? А были законы? Ну, вообще, да. Типа была святая инквизиция, и было законно сжигать людей так-то. Ну, вот
3: ты в очень правильном направлении мысли.
2: Ну, просто не, незаконно, вот хоть сейчас в пор. Карелию поедет там, наверное, ну, кого-нибудь кстати, а, сжигают. Ну,
3: официальная
0: инквизиция ты и не закончилась. 1718 или 1782 потому что до этого, ну... А я
1: больше по странам смотрю. Как будто бы это Франция.
0: Я тоже об этом подумала, там, Жанна Д'Арк, и я же с ними.
1: Я думаю, что в 1782 в Швейцарии. А мы тогда берем
0: во Францию.
2: Францию. Да Тем более, что Швейцария как государство потом перестал существовать, скорее всего.
3: Сразу после того, как сожгли, да? В общем, ладно, Ефим выбирает самый поздний вариант, 1782 год, в Швейцарии. Ребята-эрудиты выбирают Францию, 1718 год. Ну,
1: нравится, да. Ну,
3: кстати, варианта Жанны Д'Арк здесь быть не могло, потому что ее сожгли в 1431.
1: А ее разве ведьмой объявляли? В какой-то степени все женщины ведьмы.
3: Ее обвинили в вероотступничестве в еретичестве, да. Первое известное сожжение ведьмы состоялось в Тулузе. В 1285 году. Думал, в
1: Туле сейчас скажешь.
3: Пару лет назад власти бельгийского города Лира принесли официальные извинения за казнь 430-летней давности. Реабилитацию получила женщина, которая обвинялась в колдовстве и сношениях с дьяволом из-за пожара в ее доме и смерти лошади. Восстановление справедливости добились местные активисты, которые теперь хотят установить на месте казни мемориальную табличку с именем погибшей. Но...
2: решили разобраться. Последнее или или, Как как вы уже поняли, я
3: говорю о Бельгии. Да, мы поняли,
2: мы
1: поняли.
3: Но были еще более поздние случаи. И самый поздний из них связан с именем Анны Гёльди. Это произошло в Швейцарии в 1782 году. И да... Церковь, понятно, не имела права проливать кровь, именно поэтому они сжигали во время Инквизиции. Но 1782 год — это уже эпоха Возрождения. И то есть это противоречило полностью всем взглядам, которые бытовали на тот момент на территории Европы. Эта девушка из низшего сословия — служанка. У нее была трудная судьба. И, в общем-то, прислуживая в разных домах, в итоге она оказалась в доме, Судьи чуди в Швейцарии. Он все подстроил, сам подсыпал своим дочерям там в молоко и хлеб. А травы? Нет, ну там были как осколки, ну, а то ли сало. иголки, ну что-то такое. В общем, А-а-а-а-а. и обвинил ее в том, что это сделала она. И-, и прикол в том, что ее уже выгнали, отравили вторую дочь, обвинили все равно вот эту Анну Герди. Ну то есть это было... А чья
2: поехавшая дядька был, как бы.
3: заботился о своей репутации, потому что, видимо, у него были какие-то отношения с этой Анной Герди, и он не хотел запятнать именно себя, свою честь и так далее. Просто ее подставил, да.
2: Вот. вот пес. А. Да,
3: но ее на самом деле реабилитировали. 1600 год здесь смысле, не случайно. А есть,
2: как, есть какая-то программа реабилитации ведьм? Ведьм? Да, Вот,
3: да, это да. очень смешно, но вот в 2007-2008 годах очень много таких Фоль-фоль. дел стало возникать. Да, то есть какой смысл в этом? Непонятно. 1600 год — это джордан Бруно, Италия. Это я его неспроста сюда тоже запихнула. Но и ещё интересный факт, хотя мы об этом уже с вами сегодня говорили, инквизиция на самом деле де юра, она не закончилась. На В Втором Ватиканском соборе в 1965 году она была просто переименована в конгрегацию вероучения, которая существует по сей день и занимается защитой веры и нравственности католиков.
1: Я думал, футбольный клуб «Рома».
3: Суперигра. Лекари, которые странствовали вместе с римскими легионами, использовали это странное слово как средство борьбы с лихорадкой. Они писали его на пергаменте в особом порядке. Буквы выстраивались в виде треугольника, опрокинутого вершиной вниз. В каждой строке слово сокращалось так, что в последней строчке оставалась только буква «А». Угу. Что это за слово?
1: Угу. Либо это слово «лихорадка». А, тут слово наоборот должно быть, да, получается?
3: «Оборвалка». Ну вот, кстати, очень близко. Ефим, ты правильно.
1: Лихорадку наоборот
2: написали. Вот представьте, там...
3: слово, это вот как, знаете, была детская считалочка. Угу. Мальчика звали Коля, у него была девочка Оля, Оля. Оля пела ля, кто ее убил, я. Вот по такому же принципу что? сокращалось слово, и его писали треугольником вниз.
2: Написано слово, из него выкидываются буквы, потом под ним пишется слово с выкинутыми буквами. Да, да, да. 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 Кстати, а что они с ним делали-то? Я что не понял? Они, вот этот
1: треугольник, что... Они писали его на...
2: Пергаменте. Пергаменте. Да. И пергамент,
1: и... видимо, поджигали или... Пихали в рот кому-то. Ну, мама, слово может быть.
3: Ребята, странное слово, которое знает каждый из вас. Каждый из вас его произносит.
1: Жопа Здесь. очень странное. Странное слово. настася странные слова какие-то значит. Очень странное слово. Подлива. Капибара.
0: Капибара. Очень близко.
1: Карамба. Каналия. А
0: созвучно она чем?
1: Там буква А.
3: Торопись!
1: Я лучше капибары уже ничего не придумываю. Мой максимум был повидло. Кавалькада.
3: Я принимаю ваш ответ. Капибара. Уже за это можно дать А Давай
1: у меня будет
2: капибара.
0: Мы взяли Не, копибару. Выбирай
2: себе свой вариант. Ну, я не знаю, какое слово. Я сначала подумал про лихорадку, а потом сейчас. А, так с...
0: лихорадка лечила лихорадку, просто лихорадочных людей вместе Нет, изгоняли? Нет, это же не просто
2: лихорадка была, она была на пергаменте написана особым образом. Потом, может, его там,
1: не знаю, в жопу засовывали.
0: Слушайте, что у вас сегодня такие? и таблетка. Насколько созвучны, Виталий!
1: Какое то слово, знаешь, но не понимаешь значения. Да, много таких. В целом, да. Оргазм. Да, не знаю, пусть будет лихорадка.
3: Что? Это какая-то абракадабра И вот. это правильный ответ Очень созвучно со словом капибара Сим, салабим
1: Ахалай, махалай
3: Сяськи, всего того, что вы произносили, капибара было больше всего похожа на абракадабру
1: Абурвал
3: Это первое, что ты сказал. я тебе сразу сказал, Ты правильно в правильном направлении думаешь Ну ладно. Для эффективности лечения врачи прикрепляли написанное на пергаменте заклинание На 9 дней к шее больного Потом пергамент снимали и бросали через плечо больного в поток, текущий на восток И вода должна была унести жар Вот так вот они думали Бросали
1: больного в воду?
3: Да нет, пергамент, поток текущий на восток
1: Через плечо Лети, лети, лепесток Через запад на восток Браво
3: Все вы проиграли, поэтому будете сожжены на костре Наказание должно быть. Каждый из вас сейчас должен назвать самый нелюбимый свой продукт.
1: Я, к сожалению или к счастью, все еще до сих пор не дорос до этого продукта, потому что многие мои знакомые оливки? уже вовсю да, его употребляют, а я просто ненавижу оливки даже в салате. Абрикос его. Вот.
3: Кабачковая икра. Отлично! Прекрасная смесь. Угу. Теперь я попрошу Ефима сказать, кто будет водить в следующий раз.
2: Виталик будет водить.
3: Только что Ефим решил, кто съест самое отвратительное магическое зелье, которое будет состоять из оливок, кабачковой икры и абрикосов. А вдруг это вкусно, оказывается? Ну хорошо! Встречайте в телеграм-канале видео, как Виталий ест. Я готов помочь тебе с оливками немножко. Итак, время нашей самой любимой рубрики. Надеюсь, что и ваши комплименты за комменты. И в этот раз мы откомплиментим по полной нашего постоянного слушателя Алексея Ревазишвили, который регулярно пишет нам приятные слова. Ну вот, одно из тех приятных предложений, которое он нам написал под фотографией в Телеграм-канале. Самые-самые. И вы наш самый-самый Алексей. Говорим это безложной Девятки. Говорим это абсолютно искренне. Итак... Комплименты на букву А. Почему на А?
1: А может, на Р? Радушный. Он же в Грузии радостный бывает. Бывает э, раскрепощенный.
3: Решительный. Румяный. Ровный. Резкий. Алексей просто...